0: Lasst die Spiele beginnen oder bei der Vision Pro vielleicht auch nicht. Gaming ist bislang eigentlich einer der größten Kaufanreize für ein VR-Headset und für diesen ganzen Treiber in diesem ganzen Markt. Ähm, während Apple letztlich komplett darauf verzichtet hat, irgendwas in diesem Greifbares schon. Also sie hatten kein prominentes Spiel auf ihrer Präsentation und sie haben auch in den, in den Entwicklerdokumentationen hauptsächlich Einschränkungen bis jetzt genannt. Darauf kommen wir auch gleich noch. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie... Die Konkurrenz aussieht, vor allem bei der PlayStation mit der VR2, VR2, was da im Moment so Stand der Dinge ist, was man da erwarten kann von Gaming in Virtual Reality. Und äh, dafür darf ich wieder einen interessanten Gast begrüßen, nämlich Luca Caracciolo, Chefredakteur von Mac ⁇ Eye, TR und CT Photo. Hallo Luca.
1: Hallo Leo.
0: Und mein Name ist Leo Becker. Ich bin Redakteur bei der in Herzlich willkommen zu Episode 6 von TNBT. The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir beleuchten allwöchentlich Apples Einstieg in diesen Virtual Reality, Extended Reality Markt mit der Vision Pro und Vision OS. Ja, Luca, ich hoffe, du hast Zeit gehabt, ein bisschen äh, zu zocken und äh, <lacht> dir die äh, VR2 nochmal frisch anzuschauen. Was, was waren denn da so deine ersten, was hast du davon mitgenommen? Wo sind wir jetzt bei Gaming, VR-Gaming 2023?
1: Ähm, vielleicht sogar einen Schritt zurück. 2016, als die erste PSVR äh, herauskam, mh, war das ja so dieses Jahr, als die Oculus Rift rauskam. Das war im Frühjahr 2016. Die HTC Vive und Playstation ähm, mhm. kam dann, die Playstation VR kam dann im Oktober und wir hatten das schon mal in einer anderen Folge ganz kurz beleuchtet, die war ja damals wirklich schon veraltet, die Technologie, ja, also sowohl was das Tracking angeht, die Konfiguration war ein Graus, also man musste mhm. unfassbar viele Kabel an diese PlayStation 4 anschließen. Sie haben ja damals extra die Pro rausgebracht, um überhaupt irgendwie genug Rechenpower für das VR-System zu haben. Und also man glaubt gar nicht, also du hast ungefähr eine Stunde nur mit Verkabelung verbracht und da gab es eine dicke Anleitung dabei, mhm. weil du noch zwischen ähm, dem äh, zwischen der Playstation und dem VR-Headset auch noch so eine Box anschließen musstest, da ging dann HDMI-Kabel rein, USB-Kabel, also es war, okay. es war furchtbar. Und zum Vergleich dazu, die PlayStation VR 2 hat einfach ein Kabel, ein einziges Kabel, was du vorne reinsteckst. Das ist schon mal ein unfassbarer Komfortgewinn. Ähm, aber das ist natürlich nicht alles, sondern die Technik selbst hat sich enorm weiterentwickelt. Also das sind jetzt sieben Jahre. Hm. Eine erstaunliche Zeit, die sich Sony Zeit gelassen hat. Es war ziemlich klar, dass sie jetzt äh, nichts Neues für die PS4 machen, sondern auf die PlayStation 5 warten. Und äh, ich habe am Wochenende jetzt ein bisschen rumgespielt, habe ein Testgerät zu Hause. Und ich muss sagen, ich kenne ja die PSVR 1 und auch die anderen Headsets ähm, ganz gut und würde sagen, das ist wirklich mit das Beste, was man äh, momentan in Sachen VR-Gaming nutzen kann. Also sowohl die Darstellungsqualität oder vor allen Dingen die Darstellungsqualität, die Technik ist jetzt endlich auf aktuellem Stand. Das heißt, du hast vernünftige Controller, die gut im Raum getrackt werden. Du hast fünf Kameras, glaube ich, am Headset, die für gutes Raumtracking sorgen. Das war ja mit der ersten PSVR ja auch alles zusammengeschustert. Sie haben ja damals alte Technologie genommen, zum Beispiel diese Move-Controller. Die, mm. Ich keine Ahnung, wie alt die Dinger sind. Ja. Also bestimmt, als sie rausgekommen sind mit der PSVR 1 2016 waren die schon bestimmt keine Ahnung, sechs Jahre alt oder so. Yeah. Das war so diese Zeit, als Sony versucht hat, und Microsoft übrigens auch, mit der Wii zu konkurrieren. Da haben mhm. sie dann diese Bewegungssteuerungssticks rausgebracht. Oder die Kamera, das war halt diese, ich weiß gar nicht, wie die hieß, Playtoy-Kamera mit diesen Spielen auch. Ja. Das war das Tracking-System auf Basis von, von Licht, was die sah sehr spacig aus, die erste PlayStation VR, weil die also im Dunkeln einfach geleuchtet hat. Mhm. Das macht die neue jetzt nicht mehr. Aber das Tracking ist insbesondere deutlich besser. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass, das, dass der Raum schon hell sein sollte. Sonst verliert sich ein bisschen das Tracking. Das fand ich ein bisschen störend. Aber die Darstellungsqualität ist halt super. Also, du hast ja Pro, ähm, du hast ja oled ähm, Displays eingebaut. Das unterscheidet sich auch noch mal ordentlich von LCD-Displays. Die Qualität ist besser. Du hast eine Auflösung von, ich glaube, irgendwas von 2000 mal 2000 mhm. irgendwas. Also das ist, du siehst eben, also man sieht keine Pixel mehr. Ja. Und das ist ja so dieser Stand, wo man sich denkt, okay, jetzt wird es jetzt wird's mal so langsam interessant. Ne? Ähm, weil, ähm, weil das war ja immer einer der Kritikpunkte dass eben die Pixel zu sehen sind und dass das ein bisschen den Eindruck trübt. Mm. Aber es ist halt immer noch ein dickes Headset, was man aufsetzt, muss man wirklich sagen. Also ich finde, da hat sich nicht groß was verändert, meiner Meinung nach. Sie haben eigentlich das ähnliche Befestigungssystem verwendet wie bei der Playstation Feuer 1, was schon ziemlich gut ist, also du, du schnallst dir das nicht so um im Sinne, so wie bei der Vision Pro, ähm, sondern du hast einen Ring, den du auf den Kopf setzt und den Bildschirm, also das, was du vor deinen Augen hast, das kannst du nochmal variabel verstellen, das hängt so quasi vor deinem Kopf. Und ähm, so eine Oculus Rift beispielsweise, die ist so richtig auf deinem Kopf platziert. Zumindest die erste, die ich äh, intensiv genutzt habe. Und bei der Apple Vision Pro ist es, glaube ich, ähnlich. Ne, Es ist eher wie so ein Gürtel und ja. du, du hast äh, dieses Ding fest. Drauf, genau.
0: Ja, ich meine, die, die die Via Tour hat natürlich den Bonus, dass sie ja die ganze Rechenpower auslagern kann oder da wird ja an an Chips und Elektronik in dem Headset selbst noch nur noch relativ wenig übrig sein, was halt äh, halt nur noch die display Displaytreiber angeht oder irgendwie die Display und und Sensoren natürlich um um die Lage im Raum noch äh, mitzubekommen, aber das ist natürlich äh, natürlich ein Vorteil den diese Formen, ähm, die dieser Formfaktor hat, die, die wir natürlich bei Apple nicht haben. Was beim, was beim Display interessant ist, ist ja, dass ja letztlich, zumindest nach allem, was wir jetzt Gerüchte küchemäßig herausgehört haben, ist ja, dass Sony auch aller Wahrscheinlichkeit nach große Elemente des Vision Pro äh, Displays, der, der ja noch mal höher aufgelösten Vision Pro ähm, dieser beiden Displays liefert für Apple oder welche Teile der Technik ist ja dann immer, immer wird immer wild diskutiert, aber auf jeden Fall dürfte Sony einer der Hauptzulieferer sein und wir haben ja auch schon gehört, dass die Stückzahlen dieser Displays in der höheren Auflösung, also in der noch höheren Auflösung als in der vr 2 so geringe Stückzahlen wahrscheinlich nur rausfallen werden, dass auch im nächsten Jahr Apple halt eine sehr begrenzte Menge an Hardware produzieren kann. Also wir kommen ja da auch schnell in den Bereich, dass es überhaupt schwierig wird, diese Geräte zu bauen, egal wie groß vielleicht die Nachfrage oder klein die Nachfrage ist. Bei Sony gab es ja jetzt auch eben gerade über das VR2-Headset gab es ja sehr starke Spekulationen direkt nach dem Verkaufsstart, dass das sehr langsam vorangeht, also das also zumindest kein Rieseninteresse, Leute da wie verrückt draufspringen und das ist ja, hast du da irgendwie eine Idee, warum das, also ich meine, wenn ich zumindest, wenn ich jemand wäre, der halt eine Playstation sowieso im Wohnzimmer stehen hat, denke ich, mein Kaufanreiz dafür für dieses Headset wäre ziemlich groß, aber es scheint, ich meine, Playstation ist ja wirklich eine vielverkaufte Konsole, es scheint relativ klein zu sein.
1: Also Sony tut alles, äh, um dieses Headset nicht zu verkaufen, <lacht> habe ich das Gefühl, muss man <lacht> ehrlich sagen. Okay. Ähm, denn am Ende wissen wir ja als Technikjournalisten, vor allen Dingen auch so im Gaming-Bereich, aber es gilt auch ja für andere Plattformen, die Inhalte zählen am Ende. Du kannst ja so noch die 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 perfekteste Hardware haben, wenn du keine guten Inhalte darauf hast, dann nützt das ja alles nichts. Ne? Und äh, es gab mal einen Spruch von einem, ähm, ach, ich kriege das jetzt nicht mal ganz zusammen, aber ein ähm, ehemaliger Microsoft Manager meinte, ja, er würde am liebsten die, die Konsole, er würde eigentlich gar keine Hardware mehr bauen, weil mhm. die Hardware ist das, was eigentlich nervt. Deswegen hoffen wir ja. ja, weil was teuer ist in der Entwicklung und dann in der Produktion. Deswegen hofft ja die Gaming-Branche, vor allem die Hardware-Stellern, die Plattformbetreiber, dass sie irgendwann tatsächlich auf Cloud-Gaming gehen können, mhm. weil das wäre eine, äh, weil am Ende geht es um die Inhalte, um die Spiele. Und Sony hat schon auch bei der PlayStation VR 1, die sie zwar kontinuierlich mit Games gefüttert haben, aber man hat niemals den Eindruck, dass das jetzt ein Fokus ist. Und bei der PlayStation VR 2 muss ich ehrlich sagen, äh, warum bringt ihr jetzt dieses Headset raus? Ich habe ich hab eine Idee, die kann ich kann meine These gleich mal vorstellen. Ja. Yes. Eigentlich machen sie es recht geschickt, aber ähm, es gibt halt kaum überzeugende Argumente, sich jetzt eine PlayStation 4 R2 zu kaufen. Also eigentlich gibt es gar keine, muss ich ehrlich gestehen, weil ähm, das Headset ist teuer, es kostet, ich glaube, 600 Euro mm. und es gibt kaum Spiele. Es gibt kaum ja. Spiele. Also ähm, es gibt dieses Horizon Call of the Mountain. Das ist ja eine sehr bekannte Playstation-Marke mittlerweile. Und das ist auch so der Vorzeigetitel. Und eigentlich war es das schon. Ja. Weil vieles wurde jetzt portiert. Also Playstation VR1-Spiele sind nicht kompatibel zu Playstation VR2. Das heißt, es gibt aber jetzt einige Titel, wo die Entwickler ähm, diesen Portierungsaufwand betrieben haben. Also so ein Res HD oder ein Thumper. Ich habe mir Res HD runtergeladen, musste dann noch eine Kleinigkeit für das Upgrade bezahlen. Ja, es sieht jetzt ein bisschen knackiger aus, aber ich habe nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich gesagt habe, hey, das habe ich doch sowieso schon gespielt. So, mm. Es gibt noch Gran Turismo, also das, das Rennspiel auf mm. der Playstation und Resident Evil 8, da gibt es auch einen VR-Modus, aber ich habe Resident Evil 7 auf der Playstation VR 1 gespielt. Ja, und bei Autorennen wird mir schlecht. So, Ich habe gehört, Gran Turismo ist sehr beeindruckend. Aber ich kann lustigerweise, wird mir fast nie schlecht, aber bei Autorennen können wir gleich noch zu sprechen. Ja. Also die beiden habe ich noch nicht ausprobiert. Und der Rest ist viele, viele Portierungen von der Meta Quest 2. Die Meta Quest 2 hat einen Mobile-Prozessor drin, also da wurde nicht so viel getan, ja. äh, um das Ding jetzt auf der PlayStation 5 irgendwie super toll aussehen zu lassen. Also Spielangebot ist sehr, also sehr mager. Aber was Sony macht, ist eigentlich gar nicht so unklug, weil sie ja auch mit der PlayStation Feuer 1 und jetzt mit der neuen im Grunde genommen so auf dem Nebenschauplatz eine Technologie entwickeln, von der sie glauben, die, dass die eines Tages groß werden wird. Mhm. Ähm, weil VR im Game, also es, VR und Gaming passt einfach so unfassbar gut zusammen. <lacht> ich, ich glaube, das wird einfach noch immer noch dauern, weil auch die PlayStation VR 2 ist, ist einfach ein Klotz auf dem Kopf. Ja. Ne? Ähm, die Darstellungsqualität ist schon super, aber es ist immer noch diese, diese grundsätzliche Kritik, dass sich viele dieses Ding einfach nicht aufschneiden wollen. Und man muss immer noch weiter grübeln, was eigentlich so die Killer-Applikation in Sachen Gaming ist und was gute Spielkonzepte sind. Das ist immer noch im Entstehen. Ich glaube, das wird auch immer noch dauern. Aber wenn irgendwann der Zeitpunkt da sein wird, wenn irgendein verrücktes Spiel kommt oder was auch immer passiert, solche Märkte sind ja auch oftmals dynamisch. Sie schlafen fünf Jahre und dann passieren plötzlich Dinge. Mhm. Man sieht das ganz gut im Bereich KI ja, was da gerade passiert. Also wie dynamisch ein Markt sein kann. Mhm. Und für diesen Fall ist Sony halt gerüstet, weil sie dann ein Ökosystem haben, sie haben technisches Know-how, sie haben eigentlich alles da, um sofort von Tag 1 an dann auch wirklich äh, dabei sein zu können. So. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, ja? also diese Strategie, so ein bisschen auf Sparflamme, aber sich einfach zu rüsten für den Zeitpunkt, dass es irgendwann groß wird.
0: Ja, man kann ja sagen, dass Apple eigentlich eine ähnliche Strategie fährt. Genau, okay. Ich meine, sie haben natürlich jetzt ihre, ihren bestehenden Basis an, an iOS Apps, die sie dann auf Division Pro bringen können und wollen und natürlich auch hoffen, dass die ganzen Entwickler mitziehen oder das meiste läuft ja dann erstmal eins zu eins auch auf der Vision Pro, so dass da gar nicht so viel gemacht werden muss, im Idealfall zumindest, also wir werden natürlich sehen, wie da der Entwicklungsaufwand im Einzelnen ist, aber sie rüsten sich ja da auch eigentlich für eine noch nicht so richtig greifbare Zukunft, aber ähm, Offensichtlich ist schon, man sich einigt, dass auf jeden Fall dieses räumliche, das räumliche Computing, so wie es jetzt als Apples gewählter Begriff ist, und der schließt ja auch ähm, auch VR-Gaming halt mit ein, dass das halt früher oder später auf jeden Fall was sein könnte. Ich, ich mhm. bin persönlich ein bisschen erstaunt, dass wir jetzt, ich meine, dass wir jetzt, naja, zehn Jahre ist vielleicht noch ein bisschen zu viel angesetzt, aber doch nach vielen, vielen Jahren immer noch kaum, äh, was gerade was äh, VR-Spieler angeht, immer noch kaum äh, irgend so ein ein Konzept gesehen haben, wo man wirklich sagt, okay, also ich meine, jetzt Beat Saber ist jetzt vielleicht irgendwie so ein Beispiel, wo du sagst, okay, das ist halt irgendwie optimal, aber es ist, ja, es ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber es ist natürlich auch ein einfach, also manchmal sind die simplen Konzepte ja die guten Konzepte, es gab ja auch fürs iPhone immer so Spiele, wo du irgendwie Melonen zerschnitten hast mit dem Finger, am Anfang wurden halt die neuen Eingabemöglichkeiten ausprobiert und dann kam was und das war halt eine nette, nette Spielerei, aber es hat sich dann auch wieder verloren. Und aber wo wir da diese nächste, dieser nächste Schritt fehlt halt einfach. Und und dann natürlich auch irgendwie so ein Massenappeal dahinter zu setzen, wo Leute wirklich halt sich unter Umständen für ein Spiel auch ein Headset kaufen würden. Und das gibt es ja dann im Moment auch nicht, so wie ich aus deiner Antwort schon rauslesen kann.
1: Nee, also ich glaube, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Hardware, damit wir das zumindest einmal noch drin haben. Also ähm, Sony macht hardwaretechnisch fast alles richtig, meiner Meinung nach. Das mhm. Ding ist wirklich, ähm, da gibt es wenig auszusetzen. Ähm, sie, sie, alles an äh, moderner VR-Technologie ist drin. Eye-Tracking, die haben so einen ganz kleinen Motor verbaut, vorne im Headset, was zusätzlich nochmal mhm. für, für Immersion sorgen kann. Ähm, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist tatsächlich, dass die, das sind Fresnel-Linsen sind da drin. Und das bedeutet, dass man manchmal so diese, so spezielle Effekte hat, dass ähm, also der Sweet Spot, wie du wirklich scharf siehst, ist sehr gering. Also das sind so mhm. ähm, die Hardware-Sachen, aber grundsätzlich sind sie auf der Hardware echt sehr äh, auf dem richtigen Weg. Und jetzt braucht es tatsächlich äh, die Software. Und für mich wäre ein, ein ziemlich genialer Zug, vielleicht kriegt Sony hin, wenn sie Half-Life Alyx auf die PlayStation 5 kriegen würden. Mhm. Weil das ist bisher, ähm, also das ist meiner Meinung nach, dass, ja, Beat ist halt ein cooles Spielkonzept und das macht Spaß, aber so wirklich mal zu gucken, wie ein Spiel, also wie ein Spiel sich neu erfinden kann, in dem Fall ein Shooter und was einfach eines der dominierenden Spielegenres der vergangenen Jahrzehnte war, ähm. Und Half-Life Alyx ist einfach mit Abstand, mit großem Abstand das beste Vorzeigespiel, was das angeht. Und ähm, und da steckt halt Valve hinter und die haben einfach ja die damals Half-Life herausgebracht und man hat ewig äh, auf den dritten Teil gewartet und dann haben die halt gesagt, so wir machen nur ein Half-Life, wenn wir das wirklich spieletechnisch mhm. nach vorne bringen und sagen, wir mhm. machen wirklich was Neues. Und dann haben sie halt Half-Life Alex gebracht, äh, für die ähm, HTC, nach Quatsch, nee, für das eigene Headset. Ich weiß mhm. nicht, wie das Valve Index, genau. Und ja. das habe ich damals noch mit der Oculus Rift 1 gespielt und es ging gerade so noch. Aber wenn sie das schaffen, das könnte zumindest so ein bisschen, bisschen was ähm, bewirken. Aber es wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, was Sony da machen wird. Es wird einfach nach wie vor dauern, denke ich. Übrigens, ganz kurz, ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast. Die Strategie ist eigentlich eine ganz ähnliche wie Apples Strategie. Ne? Mhm. Sich so ein bisschen Zeit lassen, auf das eigene Ökosystem schauen. Und was Sony macht, ist auch, das ist auch der zweite Grund, warum das recht klug ist, weil sie sind ja, also zumindest PlayStation, Sony ist ja ein großes Unternehmen, machen ja auch Kameras und Fernseher und was weiß ich nicht alles. Aber die Playstation ist eine, ist, ist eine, wirklich, ist eine Gaming-Company. Wir haben schon immer Spiele gemacht und haben echt eine super Gaming-DNA und haben unfassbar gute Spielemarken. Und Apple macht, kommt so aus seinem Ökosystem, ne? Viel so Workflow, Arbeit, so Foto-Video-Bearbeitung, also Professionals, die das nutzen. Und ich finde diese Strategien relativ nachvollziehbar. Und dann kommt Meta ins Spiel. Und da sieht man dann plötzlich, okay, die versuchen auf, die die, die versuchen das erzwungenermaßen herbeizuführen, schaffen aber kein zwingendes Produkt dabei.
0: Hm. Ja. ja, ich weiß auch nicht genau, wie viel Gaming-DNA in, in Meta ist. Es ist für mich schwierig zu beurteilen. Ich meine, sie haben zumindest relativ clever eingekauft und ähm, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass in Apple steckt halt einfach null Gaming-DNA. Äh, also also das, das ist, glaube ich, so ein Basisproblem, das, das Apple hat und das sie bis jetzt nicht gelöst haben. Also sie sagen immer, ja, wir wollen Spiele und wir wollen auch Spiele auf dem Mac natürlich haben. Und sie machen da auch so ein bisschen Sachen schon und jetzt auch wieder dieses Jahr. Aber so richtig kommen sie mit den großen Spielebuden, kommen sie nicht zusammen bis jetzt. Da, da sind also, das, das, das ist wirklich nicht angelegt in der Firma Spiele spielen bei Apple praktisch keine ernsthafte Rolle, außer als halt irgendwie als In-App-Kauf- Juwelenkisten -Juwelen für 50 Euro. Das ist halt, das aber, hat halt aber, den, Ma aber man Leo. kann sogar Apple, man könnte eigentlich sogar Apple vorwerfen, dass sie diese, diese Game-Mechaniken mit beeinflusst haben, als sie halt im App-Store gesagt haben, wir bringen diese In-App-Käufe und dann verkauft mal eure Juwelenkisten und das war halt ein riesen Ding hm. und da ist, sind Geld, Milliarden <lacht> sind da drüber geflossen und alle Spiele haben sich da drauf gestürzt und halt dieses Höllending gemacht. Ja, ja.
1: Aber, aber dann bringen sie auf der WWD-10 Hideo Kojima da auf die Bühne, wo ich mir denke, so, das ist, das ist einfach mhm. de, de, vielleicht der wichtigste Spielemacher dieser seiner Generation. Und dann denke ich mir so, ja, so, so richtig könnt ihr das dann doch nicht lassen. Also, was,
0: was denn jetzt? Ja, ja sie, sie, sie wissen natürlich schon, welche Figuren da Signalwirkung haben, aber dass man dann wirklich zusammenkommt, auch, auch langfristig und so die, die großen äh, verschiedenen Player in dem Markt, also, da haben sie sich bis jetzt also immer sehr, sehr äh, distanziert gezeigt. Und wir sehen ja jetzt, dass sie. Zumindest von den, von den Vorgaben, von den Entwicklervorgaben und auch von den Hardware-Einschränkungen ähm, der Vision Pro gibt es ja viele Sachen, die einfach grundsätzlich eine Beschränkung darstellen für, für Games. Zumindest für die VR-Games, wie wir sie bis jetzt kennen. Und der Hauptpunkt ist natürlich, es gibt einfach keinen Controller äh, oder keine Besser gesagt keine Zwei-Hände-Controller und keine spezifisch für VR ausgelegten Controller. Es gibt so ein bisschen Gerüchte, dass Apple damit auch experimentiert hat, irgendeine Form von Handsteuerung zumindest anzubieten, also Hand-Controller anzubieten. Aber dass sie dieses Projekt entweder eingestampft haben oder zumindest erstmal auf Eis gelegt haben, ist, auf jeden Fall wurde nichts angekündigt und es sieht nicht danach aus. Vielleicht liefern sie noch was nach oder sie suchen sich doch irgendwie einen Partner, mit dem sie da zusammenarbeiten, obwohl das auch schwierig ist bei Apple. Also die, das Fehlen von einem Controller ist natürlich schon eine, eine sehr derbe Limitierung, was jetzt so richtig die klassischen Virtual Reality Games angeht. Ich weiß nicht, wie sie da rauskommen aus diesem, aus diesem Punkt, wenn sie irgendwie Spiele auf ihrer Plattform haben wollen.
1: Ja. Das wird interessant werden, aber weißt du, ich glaube, es hätte einfach nicht gepasst, wenn sie Controller mit rausgeben. Also mhm. zumindest nicht in diesem in in dieser ersten, in diesem ersten Stadium des Vorstellens und weil es einfach, ja, weil Apple mit Gaming einfach immer dieses schwierige Verhältnis hatte und sich nicht als Gaming-Plattform äh, sieht, sie werden das auch null als Gaming-Plattform vermarkten. Ja. Wahrscheinlich wird trotzdem werden da auch Spiele veröffentlicht werden, aber ich, ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass sie da, sondern die versuchen auch eher den langsamen Sony-Weg zu gehen und genauso wie, so logisch wie es bei Sony ist, natürlich Controller beizulegen und die Controller weiterzuentwickeln, ist es logisch bei Apple ähm, und der Vision Pro es nicht zu tun, sondern aus dieser aus dieser klassischen Apple-Perspektive zu sagen, hey Leute, ihr habt hier ein super großes Ökosystem an Apps, ihr könnt damit arbeiten, ihr könnt damit FaceTime, ihr könnt damit dreidimensionale Dinge im Raum euch anschauen. Also zum Beispiel so eine Meditations-App, wo dann, mhm. das war ja auch in, dem, in den ja. Werbevideos der WWDC, wo du dann in der Mitte einfach so ein ge dreidimensionales Gebilde hast, das passt einfach mehr zu Apple. Aber das meine ich auch, das ist das ist eine Konsistenz, die ich auch bei Sony sehe und bei Apple auch. Mhm. Und die, und, und Apple sagt sich wahrscheinlich, ja, Gaming, ja, ja, wir gucken dann mal. Aber das ist, das ist nicht unser erster Grund, diese Plattform zu machen,
0: ne? Ja, es ist halt, das Faszinierende ist halt, es gibt ja die, die, die schon ältere Geschichte inzwischen, dass, also ich meine, mit, mit diesen Weichenstellungen, ähm, das ist ja auch okay. Also ich meine, Apple ist ja auch, auch, auch was den Mac angeht, haben sie es ja geschafft, gut zu fahren, letztendlich, ohne Games halt praktisch auszuklammern. Also ich meine, der, der Gaming-Mac, den gibt es letztlich nicht. Da gibt's, natürlich gibt es Spiele für den Mac, aber es ist halt keine ernsthafte Spieleplattform. Und trotz aller Ankündigungen und jetzt wie gesagt, bewegt sich nochmal mehr, die in diesem Jahr, weil sie halt dieses Game Gameporting-Toolkit haben, wo du wirklich ein bisschen einfacher mal Windows-Spiele auf den Mac bringst oder zumindest testen kannst. Und da werden wir sehen, ob das mehr Bewegung reinbringt. Aber die, Basis, die Basisvariante, dass sie halt nicht wirklich zusammenarbeiten wollen mit den Publishern und mit den großen Spielestudios und trotz all dem Geld, das Apple hat, auch nicht irgendwie gewillt sind, da offensichtlich hinzugehen, zu sagen, jetzt baut halt einfach mal euren verdammten Exklusivtitel einfach für den Mac es ist halt ein ganz anderer Markt als, als der, der Gaming-PC-Markt. Und Sie hatten damals beim beim Apple TV, also der kleinen TV-Box, die du unter deinen Fernseher schnallst, da gab es ja. immer wieder auch Gerüchte und Spekulationen, ob sie halt mehr in den Gaming-Bereich gehen. Und als sie diese Kiste neu aufgelegt haben und praktisch mit einem iPhone-Chip, der zumindest leistungsf leistungsfähig genug für Mobile-Gaming ist, ausgelegt haben, hat man gedacht, okay, jetzt haben sie es vielleicht kapiert, vielleicht kann man da doch so eine kleine Mini-Konsole halt, so, also ich meine natürlich nicht auf Playstation- und Xbox-Niveau, aber doch eine nette Spielekonsole anbieten. Und dann war die Vorgabe, liebe Spielehersteller, klar könnt ihr Game Controller äh, an, an diese, an den Apple TV anschließen und dann eure Spiele mit Game Controllern steuern, aber jedes Spiel muss mit unserer siri Fernbedienung gesteuert werden, die ab, ab, absolut völlig unfähig ist, damit irgendein Spiel zu steuern. Und das war eine äh. feste, also eine feste Vorgabe, für die sie, glaube ich, ach, ich krieg's jetzt den, die Zeitleiste nicht mehr zusammen, aber sie haben Monate, wenn nicht ein Jahr gebraucht, um diese Vorgabe zu lösen, so dass Spiele sagen können, diese Siri Remote existiert nicht, du da musst mhm. einen Game, dann kam halt eine kleine Einblendung, bitte Game Controller verbinden und dann konntest du dieses Spiel spielen. Also Apple will es da natürlich einfach machen und denkt da so mal ein bisschen vom Kunden, ja, der Kunde hat halt keinen Controller, der will nicht will nicht frustriert sein, wenn er das Spiel öffnet und dann das nicht spielen kann, weil er halt keinen Controller hat. Also muss alles mit dieser Siri Remote gesteuert werden. Vision Pro dasselbe. Der Kunde hat vielleicht keinen Controller oder will sich keinen Controller kaufen, also muss alles halt mit unserer Augen und äh, Gestensteuerung funktionieren. Ist ein Ansatz, aber vielleicht schließt man halt manche Sachen dann damit von Grund auf aus.
1: Ich glaube, Apple ist in dem Fall... Das Interface wichtiger als mögliche potenzielle Bereiche, die sie vielleicht vielleicht auch nur abdecken könnten in Zukunft. Hm. Und das Interface, ich meine, Apple lebt davon, dass sie gute und einfache Interfaces bauen. Also ich meine, ja. man kann zurückgehen bis zum Smartphone, bis zum iPhone. Ähm, die ganze Technologie gab es damals ja auch schon, Mobilfunk und Smartphones gab es auch schon. Und Apple hat einfach das Interface neu erfunden und es plötzlich ganz vielen Menschen zugänglich gemacht. Und, und, und jetzt schauen Sie wahrscheinlich auch eher, was ist für ein Spatial Computing wirklich auf so einer Meta-Ebene gedacht, vom Desktop zum Mobile zum Spatial Computing. Was ist da elementar wichtig in Sachen Interface? Sind es Controller? Nein. Sind nicht Controller, sondern es sind, es ist die räumliche Darstellung von Inhalten und die Steuerung über die Sp die Augen und die, die Hände. Hm. So, das, ist, das ist so naheliegend. Und das ist, glaube ich, aus Apples Sicht ähm, eine sehr niedrige Hürde und das perfekte Interface für dieses Spatial Computing, so wie sie es verstehen. Und da würden Controller nur stören. Mal ganz ehrlich, ein Controller, ein Spielecontroller ja. ist total kompliziert. Ja. Also es gibt, äh, äh, gibt doch mal einen Spielcontroller einen Menschen in die Hand, der nicht Gamer ist oder ja. Gamerin. Der versteht es nicht. Das sind 80 Knöpfe. Nein, 80, nicht ich übertreibe, aber ja, ja. 10 Knöpfe. Du musst 10 Knöpfe bedienen. Für einen, für so einen Core-Titel musst du 10 Knöpfe bedienen. Du hast zwei Analog-Sticks, ein Digitalkreuz. Ist doch voll kompliziert. Ja. Da würde doch Apple niemals sagen. Also ich, ich, verstehe das schon. Natürlich verbauen sie sich das Gaming, so die Gaming-Perspektive ja. im ersten Schritt. Aber ich glaube, das, das ist für, für Apple zu verschmerzen.
0: Ja, die, also ich meine, wenn Sie wirklich die, die Vorstellung, Sie hätten mit der Vision Pro zusammen auch eigene Vision Controller angeboten. Ähm, ich meine, Apple hat alles vermieden, um die Vision Pro als ein VR-Headset zu zeigen. Ja, also das soll kein VR-Headset sein, obwohl es eins ist, aber es es soll es halt nicht sein, du sollst nach draußen sehen, es sollen deine Augen gesehen werden und du sollst eben auch nicht mit den Controllern dastehen und das steuern, sondern du bedienst es praktisch natürlich oder so wie Malte ja auch erzählt hat, der, der, der eben die Demo hatte und es auf hatte, dass das halt, gerade wenn man natürlich iPhone und iOS gewohnt ist, dass man halt einfach mit den Augen, man schaut halt dahin, wo man... Hinschaut, um etwas zu öffnen, mhm. und dann äh, schnippt man praktisch mit dem Finger oder zwickt mit dem Finger und führt halt diese, führt dieses Bedienelement aus. Also, das ist, wahrscheinlich ist es, in dem Fall, ähm, ist es in dem Fall der richtige, der richtige Ansatz. Aber ja, ich, ich bin gespannt, ob Sie da, ob Sie später das halt nochmal überdenken oder ob Sie VR-Gaming im Laufe der Zeit und die Nachfrage dafür da ist in der Form, dass halt. Dass halt doch Leute sagen, wir, wir würden eigentlich gerne auf der Vision Pro auch spielen und dass wir da auch sehen, dass Apple dem, dem zumindest entgegenkommt. Und das, das ist natürlich auch faszinierend zu sehen, dass wenn halt schon Sony es nicht hinbekommt, als ja eben Gaming, also zumindest im Playstation-Bereich als Gaming-Bude nicht hinbekommt, richtig viele Titel zum Start für ihre VR2 hinzubekommen. Also viele Partnerschaften von anderen Großen, die auch sagen, ja, das lohnt sich für uns als Markt, diesen Aufwand zu fahren und unsere ganzen Sachen darauf hinzuentwickeln. Wenn das, wenn das Sony nicht hinbekommt, dann kann das Apple schon zweimal nicht hinbekommen. Insofern ist es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich sinnvoll, Gaming einfach mal zu sagen, ja, okay, wir schauen einfach mal, was passiert und jetzt kannst du halt mal ein bisschen was machen. VR ist ja sowieso ein bei Apple, so, also die, die, diese klassische Virtual Reality, komplett immersive Geschichte ist ja sowieso auf der Vision Pro, spielt ja eine bisschen kleinere Rolle. Wo wir auch nochmal auf diese Motion Sickness Geschichte kommen, du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, bei, dass, es, dass es dich bei Autorennspielen äh, besonders gerne erwischt. Und das ist ja ein Punkt, das ist ja nicht nur eine, eine Frage der Technik, also Latenz spielt da natürlich eine Rolle und je geringer die Latenz ist, desto besser wird es wahrscheinlich für umso mehr Leute sein und desto geringer ist die Chance, da Übelkeit auszulösen, aber das ist ja mehr als, also selbst bei einer bei praktisch nicht spürbaren, nicht wahrnehmbaren Latenz hast du ja immer noch das Problem, dass sich halt Elemente plötzlich eben in diesem Raum vor dir unerwartet bewegen und Apple warnt da ja auch in seinen Entwicklerdokumentationen davor, zum Beispiel, dass Entwickler irgendwie schwingende Sachen in einer bestimmten Frequenz darstellen sollen. Leuten wird offensichtlich schlecht, wenn sie das halt sehen plötzlich, diese Objekte, diese virtuellen Objekte im Raum. Mhm. Und ich meine, wir werden diese Geschichten auch haben von natürlich den ersten Käufern von der Vision Pro, die sagen, ja mir ist halt kotzübel schlecht gewerden, geworden. Also Leute reagieren ja sehr unterschiedlich auch darauf. Mhm. Also ich bin neugierig, das heißt die Latenz ist, ist ja nur ein, ein Element in diesem Übelkeitsfaktor und ich bin neugierig darauf, ob, was die Geschichten da drum herum werden und wie, weil das ja wirklich immer noch eins der Hauptprobleme der ganzen Geschichte ist.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, und das verstehe ich noch nicht so, ich, ich glaube, bei Apple spielt es vielleicht erstmal noch nicht so eine große Rolle, weil sie eben nicht virtuelle Welten schaffen, die äh, den Spieler oder die Spielenden in, in Situationen bringen, wo sie sich bewegen. Das ist ja das Hauptproblem, Bewegung mhm. in VR, weil in der Regel sitzt du oder stehst, aber du gehst ja nicht. Du hast ja gar nicht diesen Platz. Ne? Du kannst ja, ja nicht äh, durch eine Spielwelt laufen so als und dann durch die Wohnung. Es funktioniert ja vorne und hinten nicht. Das heißt, du hast immer eine Divergenz zwischen dem, was du siehst und dem, was du wirklich tust in der realen Welt. Und das führt, oder das kann eben zu Motion Sickness führen. Es, es gibt sogar Menschen, denen wird schlecht, wenn sie 3D-Spiele spielen auf einem mm. flachen Bildschirm. Ja. Das gibt es ja auch. Äh, Ein Freund von mir, den ist immer schlecht geworden bei einer ganz bestimmten Spiele-Engine. Konnte er ja einfach nicht spielen. Ja, auf dem Bildschirm. Das ist also. hm. Ja. Und ähm, bei VR ist das natürlich noch viel wichtiger. Und das ist es eben, was du gesagt hast. Egal, wie wenig Latenz da ist, das ist ja ein physiologisches Problem. Ja? Also der Körper denkt, das, es kommt ja aus daher, dass der Körper denkt, ähm, oh, ich sehe was, was nicht stimmen kann, weil ich das spüre über bestimmte Sinne, Gleichgewichtssinn und so weiter. Wenn das nicht stimmen kann, was ich sehe, dann ist, bin ich wahrscheinlich vergiftet. Also muss ja irgendwas in meinem Körper sein, was mir diese Halluzinationen gibt. Und dann versucht der Körper das loszuwerden. Und dann kommt dieser Brechreis. Ja. Das ist ja ganz, ganz grob. Ich bin kein Mediziner, ja, ja. aber ganz grob ist das ja die Erklärung. Ja. Ähm, und das kriegst du ja einfach nicht raus. Und es gibt halt Menschen, die sind weniger anfällig und Menschen, die sind sehr, sehr anfällig. Ne? Und ähm, das ist eines der, der grundsätzlichen Probleme. Und im, im Spielebereich sieht man, wie im Laufe der Jahre immer wieder neue Konzepte entwickelt wurden. Es gibt so ein paar Standards mittlerweile, wo man weiß, hey, ähm, das äh, sorgt für weniger Motion Sickness. Also zum Beispiel, dass du dich nicht bewegst, so, so kontinuierlich, sondern so dich teleportierst. Also von mhm. Ort zu Ort teleportierst. Ja. Das wirkt gleichzeitig allerdings dann sehr unnatürlich. Ja. Ne? weil du, Das ist ja, man teleportiert teleportiert sich ja nicht durch die Gegend. Ja. Äh, da gibt es so Ideen, dass man seine Hände bewegt und dann läuft. Wenn du deinen Kopf schnell bewegst, dann wird das Sichtfeld enger. Da gibt es so, schon so, so gewisse Standards im VR-Bereich. Ne? Ähm, also man ist da schon weitergekommen, aber man hat es nie richtig abgestellt, ja. weil es wie gesagt, ein physiologisches Problem. Und mir persönlich wird eigentlich in den Situationen schlecht, wo ich selber nicht ganz nachvollziehe, nämlich wenn ich nicht in so einem Cockpitspiel also sitze oder im Autorennspiel aufsitze, das ist ja relativ natürlich, weil mhm. da sitzt du ja in beiden Fällen. Aber die, ich glaube, es sind die sehr sehr schnellen Bewegungen, ja, die, die du dann vor dir siehst vorbei. in so einem Autorennspiel. Ne?
0: Ja, genau. Und vor, ja. an, vor allem so komisch seitlich an einem vorbei, also ich, ja. Kann, kann mir das bei mir auch sehr gut vorstellen, dass das komische Reaktionen auslöst. Ja, also ich meine, so ist ja halt erstmal jetzt ausgelegt, die Vision Pro, ohne ihre, ohne Controller, ohne Haptik, also zumindest hat Apple zur Haptik gar nichts erzählt, was jetzt irgendwie nochmal vibrieren würde, so wie du gerade erzählt hast, bei der VR2 ja auch zusätzlich im Kopf nochmal zu vibrieren, wobei das ja auch, da muss man ja auch aufpassen, Kopfvibration ist ja auch, was Leute vielleicht sehr ja. unangenehme finden. Ne? Ja, und natürlich das andere halt dieser Bewe also der eingeschränkte Bewegungsradius, das ist ja auch, das haben wir auch schon in der Folge, glaube ich, mit dem, die, die ich mit Malte aufgezeichnet habe, zu dem, zum, zum Headset Hands-on besprochen oder zum SDK, dass man halt sich nicht eben, man kann sich 1,5 Meter praktisch in jede Richtung bewegen und dann macht die Vision Pro sowieso, lässt sie die, Nom die, die physische Welt wieder, blendet sie automatisch ein, um dich davor zu bewahren, halt irgendwo gegen den Schrank zu rennen. Ähm. Also da ist natürlich, ist natürlich ein begrenzter Bewegungsraum. Man kann sich mit der Vision Pro schon durch sein Haus oder seine Wohnung bewegen, wenn man halt die Umwelt einblendet. Also wenn man sich in diesem Mischmodus, in der Extended oder Augmented Reality Modus befindet, dann kannst du mit diesem Headset schon laufen. Da ist natürlich dann auch nochmal spannend, ob das zum Beispiel sich nach zehn Minuten komisch anfühlt, mit dieser, die, die ganze Umwelt halt nur durch dieses, nur durch die, durch die, durch den Videostream wahrzunehmen. Also da muss man sehen, wie dann Leute, wie dann Leute nach zwei Stunden Vision Bro, was da die Berichte sind. Ich würde zum Schluss gerne noch eine Sache, die jetzt gerade letzte Woche passiert ist, die ich ganz interessant fand, noch ansprechen. Nämlich gab es ja den, den Oculus Gründer Palmer Lucky. ist natürlich jetzt ist eine recht umstrittene Persönlichkeit aber jetzt mal von dieser ganzen politischen Komponente abge ähm, ausgeklammert der hat natürlich mit der mit mit seiner Oculus Hardware die hat er ja irgendwie mit 18 oder so praktisch aus dem Boden gestampft also zumindest in diesem Bereich glaube ich kann man ihn schon als eine sehr äh, sehr entscheidende Person einstufen und er sagte jetzt in dem Interview nochmal zur Vision Pro, dass er praktisch diese Hochpreisstrategie, die Apple fährt, für die absolut richtige Strategie hält. Und sein Problem und wahrscheinlich und auch damit seine Kritik, vor allem an Meta und dem MetaQuest, ist, dass der, zu versuchen, jetzt schon ein Endkunden-Headset zu bauen, zu früh ist, weil du schaffst es nicht, die Qualität zu bieten, dass die Leute das am Schluss auch tatsächlich kaufen wollen. Du, du schaffst kein reizvolles mm. Produkt, du schaffst kein mm. Produkt, was bezahlbar ist, weil es halt 300, 400, 500 Euro kostet, aber du hast kein Produkt, wo Leute wirklich sagen, ich will das, ich brauche das aus irgendeinem Grund, so wie das Smartphone halt irgendwann jeder gesagt hat, okay, es ist so offensichtlich, dass ich ein Smartphone brauche und keinen. Und ich, ich habe das ja. Gefühl, dass er, dass er da was sehr Richtiges anspricht. Und weil der Preis wurde natürlich scharf kritisiert und der Preis wird auch verhindern, dass wir da 2024 irgendwie einen super Massenmarkt für sehen. Aber der Ansatz zu sagen das ist praktisch, die Vision Pro mit ihrer Hardware ist praktisch das Minimum, was wir jetzt mal brauchen, um in diesen, diesen 3D-Raum einzusteigen und Leute da in diesem 3D-Raum arbeiten, spielen, interagieren zu lassen. Das ähm, ist vielleicht tatsächlich nicht so verkehrt.
1: Ich, ich sehe das relativ ähnlich. Also... Ähm das ist ja das, was Meta, was ich vorhin meinte. Die, 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 die versuchen ja diesen Erfolg zu erzwingen, mhm. aber das Produkt ist nicht zwingend. Ne? Mhm. Also ähm, und deshalb ist die Strategie von Meta auch die fragilste von allen Spatial ja. Computing Strategien, sage ich mal. Ne? Also ähm, und da finde ich das, was er sagt, eigentlich auch ganz richtig, weil ähm, Apple wird das jetzt in Ruhe entwickeln. Sie glauben daran. Sony macht das Gleiche in kleinerem Rahmen für den Gaming-Bereich. Und Meta will unbedingt in den Massenmarkt. Sie wollten schon längst in den Massenmarkt. Sie schaffen es aber nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das, die Meta Quest 3 kommt ja jetzt im Herbst raus. Das wird, es ist halt ganz okay von den Verkaufszahlen. Die ja. Meta Quest 2 ist ja mit die bestverkaufte ja. ähm, VR-Brille mit, ich glaube, jetzt über 10 Millionen. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist ja noch weit weg von, Massenmarkt und auch, das ist ja auch alles ein riesengroßes Verlustgeschäft für Meta. Also sie haben ja Milliarden investiert, Milliarden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo sie einfach in der Situation sind, dass sie diesen Markt nicht so schnell erschließen können, wie sie wollen, auch aus Business-Sicht und dass es dann kritisch werden könnte für, für Meta. Ne? Also sie haben ja Gott, sie haben ja noch ein paar andere Geschäftszweige, die noch ganz gut laufen, aber ja, ja. Ähm, Insofern ist, ist, das, was Apple macht und Sony, glaube ich, die gesündere Strategie. Bei Apple fällt es mir schwer, von gesunder Strategie zu reden, weil die einfach so fast unfassbar viel Geld haben, dass sie eigentlich auch mal einen Fehler machen könnten. Ja. Ne? Und dann ist es halt nicht so schlimm.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Da, ja. Es könnten sie sicher abhaken, aber ich glaube, Apple macht sehr ungern Fehler. <lacht> und ich glaube, Apple ist durchaus auch in der Lage, halt nachzukorrigieren. Also, ich glaube, dafür ist diese, diese Hardware-Idee und diese, diese 3D-Raum-Idee jetzt in diesen 3D-Raum zu gehen, ist ihnen, glaube ich, zu wichtig. Also, dass wir, dass wir auch sehen, dass sie sehr beharrlich, selbst wenn sich das Ding nicht verkaufen sollte, sehr beharrlich daran weiter stochern werden und schauen werden, in welche Richtung der Bereich geht oder dieser ja. Markt überhaupt geht. Ja, wir werden das äh, ja, sehr spezifisch und detailliert weiterhin begleiten, allwöchentlich. Äh, wir freuen uns natürlich auch über eure Fragen, Feedback, Kritik, Anmerkungen. Alles sehr gerne an podcast.mecni.de. Damit danke an dich, Luca. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.